0: Toujours dans l'explication et le commentaire du livre de l'Imam ibn Qudam al-Maqdisi, La lumière de la foi, avec une explication de Salih, Ibn Al-Fauzan, Al-Fauzan. Donc, la semaine dernière, on avait terminé le chapitre de la foi, de l'explication de la foi et de la définition de l'iman, que c'est des paroles, des actes et une croyance par le cœur qui augmente au fur et à mesure des bonnes actions et qui diminue au fur et à mesure des mauvaises actions. On a ensuite entamé le chapitre de la croyance en l'invisible et on a euh, montré les mérites de croire en l'invisible et que c'était quelque chose d'obligatoire pour les musulmans de croire à ce dont nous a informé Allah ainsi que son prophète sur des choses invisibles c'est-à-dire que nous ne constatons pas à notre époque et cela peut être des choses passées, comme des choses présentes, comme des choses futures. قال رحمه Th- الله تعالى ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما قلناه أو جهناه ولم نتطل على حقيقة معناه قال الشيخ الفوزان حفظه الله وأما الإيمان ببعضه والكفر ببعضه فهذا كفر بالجميع فنحن نؤمن بكل ما أخبر به ما تتصوره عقولنا وما لا تتصوره عقولنا ليس لعقولنا دخل في هذا لأنها عاجزة ولا تحيط بالأشياء لا يحيط بالأشياء إلا الله جل وعلا في et il est obligatoire de, d'avoir la foi et de croire en tout ce dont nous a informé le Prophète, alayhi wa sallam, dont l'authenticité est avérée, et nous devons croire aux choses que nous constatons comme aux choses qui sont pour nous invisibles. Nous savons que c'est que cela est vérité. que ces choses dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam soient des choses qui concordent avec la raison ou que nous ne connaissons pas ou bien que ce soit des choses dont nous n'avons pas con- constaté la réalité. La chère Fauzen dit en expliquant la première parole de l'imam Nkudam à savoir que nous devons croire en tout ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le fait de croire en une partie et de ne pas croire en une autre partie, ce, ça, ce, ça, et yani cela revient à croire en l'ensemble. Le fait de croire à certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas croire à certaines autres, cela revient à ne pas croire à l'ensemble. Car nous devons croire en tout. Ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam Que nos raisons l'acceptent ou qu'elle ne l'acceptent pas Car nos raisons n'ont pas lieu d'être Dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé Car nos raisons sont restreintes Et elles ne peuvent pas avoir une emprise sur les choses Car seul Allah a une emprise sur toutes choses qala يجب يجب Et يجب iman bil-hadith Madam wa amma sanaduhu bil également nous devons croire en ce qui nous est parvenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique le hadith dont la chaîne de transmission est authentique et que ce hadith parle de choses invisibles alors il est de notre devoir de croire que cela est la vérité et d'avoir la foi en ce dont nous a informé le prophète Et lorsque le hadith est authentique, il n'y a la place pour parler à personne. Personne n'a le droit de parler et d'apporter des arguments rationnels qui prouvent par A plus B que ce dont a informé le prophète ne peut être vrai, comme l'ont fait malheureusement beaucoup de personnes à notre époque et même dans les siècles précédents en reniant des hadiths authentiques comme le hadith où le prophète sallahem a été ensorcelé comme le hadith de al zubaba où le prophète sallahem a dit lorsque euh, une mouche tombe dans le verre de l'un d'entre vous qu'il la plonge entièrement puis qu'il la retire car il y a dans l'une de ses ailes le, la maladie et dans l'autre le remède certains ont renié ce hadith du prophète sallahem et ont dit que cela ne peut pas être acceptable rationnellement comment le prophète aurait-il pu dire à, aux musulmans de plonger une mouche dans leur verre. Il faut donc pré, pré- prévaloir un aplo al-al-aql. Et ceci est une règle de toujours faire précéder un aplo qui sont les textes sur al-aql qui est la raison. Car si tu précèdes la raison sur le texte, cela amènera à coup sûr à ton égarement, car ta raison, toi être humain, est restreinte. Elle, il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut pas accepter et qu'elle ne peut pas concevoir. حفظه الله لأنه أخبرك عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى فهو مثل الذي تشاهده سواء بسواء وسواء في ذلك ما تصورته عقولنا وما لم تتصوره عقولنا العقول ليس لها دخل في هذا أمور الغيب لا تتصورها العقول مثلا عذاب القبر وأنه روضة من رياض الجنة أو حفرة nous devons donc croire à tout ce dont nous a informé le prophète sans faire de distinction sur ce que nous avons constaté par nous-mêmes comme ce dont nous n'avons pas constaté par nous-mêmes. Nous devons croire à l'ensemble et de croire en l'invisible comme si nous le voyions. Et comme si nous le constatons par nous-mêmes, car c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, celui dont la parole est révélation sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous en a informé. Nous devons donc considérer cette chose invisible comme étant, comme étant réelle, comme étant réelle, sans faire de distinction et sans y appliquer notre raison, car la raison n'a pas lieu d'être dans les choses de l'invisible, comme par exemple le châtiment de la tombe et le fait que le prophète nous ait informé que la tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis ou soit alors un trou parmi les trous de l'enfer, ceci est quelque chose que nos raisons ne peuvent concevoir. يقولون يصير الميت ترابا ولو حفرنا القبر ما وجدنا عنده نارا ولا وجدنا عنده جنة نقول هذا ليس من العالم المشاهد عالم الدنيا هذا من عالم الآخرة الذي لا يعلمه إلا الله وأنت لا تحس به وليس من لازم صحة الشيء ووقوعه أنك تشاهده هناك أشياء موجودة وأنت لا تراها et ainsi, certaines personnes disent que le mort devient poussière. Et si nous étions amenés à sortir son corps de sa tombe, nous n'y trouverons ni feu, ni paradis. La réponse, comme le dit Cheikh el nous disons, ceci ne fait pas partie de ce monde, du monde que nous vivons, du monde que nous constatons par nous-mêmes, ce monde d'ici-bas, mais ceci a un rapport avec le monde de l'au-delà. Et le monde de l'au-delà, seul en a connaissance, Allah subhanahu et ce sont des choses que nous ne ressentons pas, des choses que nous ne constatons pas. Et le fait qu'une chose que tu ne vois pas, cela ne veut pas dire que cette chose n'existe pas. Car il y a beaucoup de choses qui existent que nous ne voyons pas et que nous ne pourrons jamais comprendre. La مما يقرب هذا ينام اثنان بعضهم إلى جانب بعض. هذا ينام نوما هادئا ومريحا ولذيذا، وهذا ينام نوما مقلقا ومزعجا مليئا بالأحلام المزعجة والمنغصات في نومه. وهذا إلى جانب هذا ولا هذا يحس بهذا ولا هذا يحس بهذا. فإذا كان هذا في أمور الدنيا، فكيف بأمور الآخرة؟ التي لا يعلمها إلا الله. كذلك الأموات منهم من هو في نعيم ومنهم من من هو في عذاب. وإن كان بعضهم إلى جانب بعض فلا هذا يحس بنعيم هذا ولا هذا يحس بعذاب هذا كل يتعلق به حكمه. إيه الشيخ الفوزان حفظه الله. concret nous faire comprendre le fait qu'il y a des choses qui que nous ne voyons pas, mais qui pourtant existent. Il a donné l'exemple de deux personnes qui dorment l'une à côté de l'autre. L'un dort tranquillement, paisiblement, et il a l'air de savourer son sommeil. Quant à celui qui dort à ses côtés, Son sommeil est dérangé. Son sommeil est plein de cauchemars qui l'effraient et qui le troublent. L'un est à côté de l'autre alors que l'un ne sait pas ce que l'autre ressent et l'autre ne sait pas ce que l'un ressent. Ceci est un exemple donné en rapport avec des choses de cette vie d'ici-bas. Que dire alors de choses en rapport avec l'au-delà que seul Allah Subhanahu wa Ta'ala connaît. Ainsi, il y a parmi les morts certains qui sont dans des délices, d'autres qui sont dans le supplice, et l'un ne sait pas ce que l'autre subit, et vice-versa. <casually> و'عذاب القبر من أمور وإنما نحن نؤمن به بناء على خبر صلى الله عليه وسلم فنؤمن أن الميت يعذب أو وإن كنا لا نحس بهذا ولا نراه وفي حجبه رحمة بنا. Et ceci fait partie de la volonté d'Allah subhanahu wa taala que nul ne peut contredire. Allah subhanahu wa taala a où nous a caché des choses en rapport à l'au-delà. Et ceci est une miséricorde d'Allah Azzawajal nous concernant. Le châtiment de la tombe fait partie de l'au-delà. Et nous croyons en ce châtiment de la tombe, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous en a informé. Nous croyons donc que le mort dans sa tombe, soit il est châtié ou soit... Il est récompensé, même si ce sont des choses, à savoir le supplice et le châtiment dans la tombe, ce sont des choses que nous ne constatons pas, ce sont des choses que nous ne ressentons pas, que nous ne voyons pas, mais nous devons y croire. Et le fait qu'Allah nous ait caché cette chose, sont une miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alayhi a dit, Lau la, all la, tadafanou. Lassa'al tu, Allah, an yusmiakum min adabi ahlil kubouri ma asma'ani. Fa'allahu jalla wa ala hajaba anna, haada, hajaba Hada anna rahmatan bina. Le professeur a a dit, Lau la, la, tadafanou. Si ce n'était le fait que vous ne voudriez plus vous enterrer les uns les autres, j'aurais demandé à Allah de vous faire entendre une partie des châtiments des habitants des tombes, ce qu'il m'a fait entendre. Donc le prophète Sallallahu Alaihi sallam a dit, si ce n'était la peur, que vous ne vous enterrez, ni que les uns et les autres refusiez, de vous enterrer. C'est-à-dire que si Allah nous faisait entendre une partie des châtiments de la tombe, ce serait une chose tellement terrible, tellement horrible, que nous aurions peur d'enterrer nos morts, et que nous dirions autant laisser les morts pourrir à la surface de la terre plutôt que de les enterrer et qu'ils subissent les châtiments dont nous avons entendu une partie, une partie de ceci. Et dans d'autres hadiths, le Prophète صلى a m'a dit que si euh, que le, le, le châtiment de la tombe est entendu par toute chose sauf sauf les êtres humains et et les djinns. Autrement dit, les animaux eux peuvent entendre. Des châtiments de la tombe et le professeur m'a dit, si il l'entendaient, c'est-à-dire à faire les ou les êtres humains, la ils tomberaient raides mort. Ils tomberaient raides mort car ce qu'ils entendraient serait terrifiant. <t'en> من رحمه الله أن حجب عنا هذا ولن نسمعه ولا نراه رحمةً بنا فأمور الآخرة لا تقاص بأمور الدنيا وأول أمور الآخرة عذاب القبر فهو أول منزل من منازل الآخرة وما يجري فيه فهو من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله حفظ Le mort sera donc frappé dans sa tombe il et elle émettra un cri qu'entendra toute chose sauf les êtres humains et les djinns. Et si les êtres humains entendaient cela, ils tomberaient raide mort. C'est donc une miséricorde d'Allah Azawajel de nous avoir caché cela, de le fait de ne pas voir, de ne pas entendre ceci est une miséricorde d'Allah Azawajel nous concernant et les choses de l'au-delà ne peuvent être comparées aux choses de cette vie d'ici-bas. Et la première des choses de l'au-delà, c'est le châtiment de la tombe. Car c'est la première étape parmi les étapes de l'au-delà. Et ce qui se passe dans le monde de l'au-delà, seul Allah en a la connaissance. Ce qala al-muallif rahimahullah mithlu hadithi al-isra' Et l'auteur dit, comme par exemple, le hadith de l'Isra et al-Mi'raj, c'est-à-dire nous devons croire en tout ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi sans y faire entrer nos raisons, puis l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, donne des exemples de ces hadiths dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi qui font partie de l'invisible, et... Qui doivent être considérés comme vrais et, bien plus, doivent faire partie de la croyance du musulman. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وبين مكة وفلسطين مسافة تقطعها, مسافة تقطعها الإبل في شهر والرسول صلى الله عليه وسلم اسري به في ليلة واحدة وعاد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وجاءه جبريل عليه السلام وهو نائم في مكة وحمله على البراق دابة يركبها الأنبياء وذهب إلى بيت المقدس وخطوها عند مد بصرها ثم إلى ثم إنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس ثم إنه عرج به يعني صعد به إلى السماء بروحه وبجسمه يقظه لا مناما الشيخ الفوجاندي حفظه الله بمي لزنفرماتي dont nous a informé Allah ainsi que son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ascension al-Isra'u wa miraj Allah subhanahu wa ta'ala a dit, gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyage, fit voyager à Fouane, son serviteur de la mosquée al-Haram à, à la mosquée al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Les Nouriyahou min ayatina. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur. Qui a fait voyager son serviteur Allah subhanahu wa ta'ala. Et son serviteur ici c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Laylan, c'est-à-dire de nuit. De la mosquée al-Haram. De la mosquée al-Haram qui est la mosquée de, de la Mecque. Ici, al Fauzen dit, cest c'est-à-dire de la Mecque bénie. Pourquoi ici, al a dit Alors que Allah a dit, a dit, il a dit, euh, dans la sonnade du professeur il y a un hadith authentique qui dit que le professeur était dans la maison de Ummu que le professeur a été euh, et que l'ascension a commencé, que l'isra a commencé de Beit Um Hani et Um Hani euh, c'est la fille de Abu Talib autrement dit c'est qui c'est la soeur de, de Ali anhu, et qui est la cousine donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam et certains savants ont même déduit de cela que Mecca est entièrement un haram, pourquoi car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de la maison de Oumani qui se situe à Mecca et Allah a parlé de al-masjid al-haram, il y a donc considérait al-masjid al-haram comme étant l'ensemble de la Mecque donc que le mérite de la prière à la Mecque est englobé à l'ensemble de la Mecque. Donc cela est une preuve des savants qui considèrent que la Mecque entière est sacrée et que le mérite des cent mille est étendu à l'ensemble de la ville de Mecca. Jusqu'à Al-Majid Al-Aqsa en Palestine. Et entre la Mecque et la Palestine, il y avait une distance qui était parcourue à l'époque en chameau en un mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de la Mecque à Midi, à, à, en Palestine, puis est revenu, et tout ceci en une seule nuit. Jibri Salam est venu à lui, alors que le prophète wasallam dormait à la Mecque, comme on l'a vu dans la maison de Oumuhani anha Et c'est Al-Bouraq qui a transporté le prophète s.a.w. Et Al-Bouraq, c'est une monture qu'on montait les les, les prophètes et envoyés d'Allah sallallahu euh, alayhi wa sallam parmi les prophètes qui ont monté cette monture Ibrahim alayhi wa sallam il montait cette monture notamment lorsqu'il allait rendre visite à Ismail et et Hajar alayhi wa sallam et le prophète est parti en montant sur al Burak jusqu'à Bayt al qui est le masjid qui est la mosquée de, de Jérusalem et la vitesse du est que un pas l'emmène jusqu'où jusqu'à la portée de sa vue c'est-à-dire la portée de la vue du il suffisait de faire un pas pour arriver à la portée de sa vue et le prophète a présidé la prière derrière l'ense- ou devant l'ensemble des prophètes dans la mosquée de Jérusalem. Puis le professeur Hacellem a commencé son ascension vers les cieux et ceci par son âme et son corps. Et le professeur est monté en état d'éveil et non en état de sommeil. ومن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم والمعرج مذكور في أول سورة النجم مذكور في بني سبحان الذي أسر بعبده هو السير Ceci fait donc partie des signes d'Allah, subhanahu wa taala, et cela fait partie des miracles du prophète صلى الله عليه وسلم. Et le a été cité dans le début de Sourat al Najim, Sourat Les Étoiles, Al-Mi'raj, qui est le fait de, que le prophète صلى الله est monté de Jérusalem vers les cieux. Quant à Al-Isra, c'est-à-dire le voyage du prophète صلى entre la Mecque et la Palestine, ceci a été cité dans le début de Sourat Bani Israël. Car la surat al-Isra est aussi appelée la surat des fils d'Israël. Il y a des hadiths à ce sujet. Et la sourate, c'est-à-dire al isra signifie le fait de voyager de nuit. Wallahu Jalla wa Alai fil Isra, li min ayatina, fa'ara'hu min ayatihi fi hadihi leila, al shay al-Ajib, fi malakouti samawati wal ard. ورأى الجنة والنار ورأى أهل النار فيها ورأى أهل الجنة فيها وكلمه الله من وحيه بما شاء وفرض عليه الصلاوات الخمس من فوق سبع سماوات ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة فأصبح يخبر الناس الله عز وجل أدى dans الاسراء الإسراء que ou afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Allah Azawajal lui a fait donc voir parmi ces signes, dans cette nuit, des choses étonnantes en rapport avec la royauté des cieux et de la terre. Le prophète a notamment vu le paradis et l'enfer. Il a vu les gens de l'enfer, il a vu les habitants du paradis. Allah Azawajal lui a adressé la parole directement et il lui a ordonné notamment les cinq prières et ceci du dessus des sept cieux. Puis le prophète sallallahu wa sallam est descendu sur terre et est arrivé à la Mecque, tout ceci en une seule et même nuit. Et le lendemain, le prophète wassalam, a informé les gens de, de tous ces événements qui ont eu lieu dans cette nuit, à savoir le voyage de la Mecque à, en Palestine, à savoir le fait qu'il ait présidé la prière dans la mosquée de Jérusalem, puis qu'il ait commencé son, son ascension à afouane dans les cieux, dans lequel il a rencontré beaucoup de prophètes parmi eux, Ibrahim, Moussa, Yusuf, Idris, et beaucoup d'autres hadiths, et beaucoup d'autres prophètes à afouane qui ont été cités dans le hadith de l'Issaou al-Mi'raj, qui est notamment rapporté dans le Bukhari, mais bien sûr dans les Sunan. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب